0: chuvas causam deslizamentos e mortes no estado de São Paulo. No Planalto, convocado por Alexandre de Moraes, Bolsonaro falta depoimento na Polícia Federal. E por fim, mirando as eleições, Dória defende que Terceira Via lance um só candidato à corrida presidencial. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Olhando daqui pra frente, de fato, eu quero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Mas acontece que, até agora, o que a gente tem é uma realidade difícil, marcando os últimos dias. Passando aí por chuvas, deslizamentos de terra e até mortes. Bom, agora eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. Desde sábado, chuvas pesadas têm caído em São Paulo e, por conta disso, até a noite de domingo, pelo menos 24 pessoas morreram, dentre elas, sete crianças. De acordo com as contas do governo estadual, outros 500 estavam desabrigados. Em todo o estado, existem registros de alagamentos e deslizamentos. E a chuva não para, chovendo intensamente. Mano do céu! É a primeira vez que eu vejo horas manhã somente chegar, chegar às 6 da manhã, manhã É que os bombeiros conseguiram ter acesso ao local onde estavam as três vítimas. Meu Deus do céu! Meu céu! A dificuldade que milhares de moradores do estado de São Paulo estão vivendo por causa das chuvas que atingem o estado desde sábado. Já provocaram a morte de pelo menos 24 pessoas em sete cidades aqui do estado de São Paulo. Informações sobre as fortes chuvas que atingem a grande São Paulo. O governador João Dória, que sobrevoou as regiões mais atingidas, declarou que o pior momento foi o período entre a madrugada e a manhã de domingo. No total, as chuvas atingiram fortemente 10 cidades aqui do interior do estado de São Paulo e com mais intensidade e com desalojados e em alguns casos, infelizmente, com vítimas em Arujá, em Francisco Morato, em Franco da Rocha, em Embu das Artes, em Várzea Paulista, em Campo Limpo Paulista, em Jaú, em Ribeirão Preto, em Capivari, em Montemor e em Rafarte. Essas dez cidades, onze cidades, foram as que mais sofreram por consequência das intensas chuvas que se abateram nessa madrugada e nessa manhã aqui no estado de São Paulo. Ele disse ainda que o estado está trabalhando nos resgates e que autorizou a liberação de recursos para acolher os atingidos. E olha, vou te falar, tamanha tristeza. A maior tragédia aconteceu no domingo, ainda cedinho, por volta das seis da manhã. Em Várzea Paulista, um desmoronamento de terra derrubou as paredes de uma casa, invadindo um quarto onde dormia um casal e os três filhos deles. Ricardo Eugênio dos Santos, a esposa dele, Tatiane Aparecida dos Santos, e os três filhos, Nicole, de dez anos, Richard, de doze, e Tayane, de apenas um ano, morreram soterrados pela lama e o pior é que a previsão é de que a chuva continue intensa nessa segunda e também amanhã. De uma forma técnica para você entender, a alta precipitação foi causada por uma frente fria vinda do sul, que rompeu a bolha de calor que havia se estabelecido no sudeste. O resultado, portanto, foi a formação de um grande rio atmosférico saindo lá da região amazônica até o litoral sudeste, onde estacionou. Esse fenômeno, que é típico do período entre novembro e março, nos piores momentos pode durar até 10 dias seguidos. Felizmente, não é a expectativa dessa vez. E você sabe, outro problema aí que tem assolado o país é a pandemia. Mas o que eu te conto agora é que a Omicron tem se mostrado inclemente para quem chega à internação sem um esquema vacinal completo. No Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, mais de 90% dos casos graves são de pacientes assim, que não se vacinaram ou não tomaram todas as doses. E isso nos dá um bom panorama, porque nesse momento lá é a maior UTI de Covid do Brasil. Olhando agora para fora do país e principalmente para o mercado, veja você que curioso. A Hugo Boss, a tradicional marca alemã de ternos bem cortados para os mais ambiciosos jovens executivos, está enfrentando um problemaço. Sabe qual? A chegada da era pós-escritório, uma geração Z que não criou o hábito da gravata. Pois então a logo foi aí redesenhada e a nova publicidade tem rappers americanos, estrelas do K-Pop e influenciadores do TikTok. Na marca, é evidente que ainda haverá ternos, só que feitos agora de materiais reciclados que incluem garrafas pet. Além disso, também chegam moletons com capuz, casacos no estilo de beisebol e até mesmo bermudas. No mercado, especula-se aí que o trabalho de rebranding acontece porque a Hugo Boss está em busca de ser comprada. O que Daniel Greeder, o CEO da marca, nega, afirmando aí que estamos é querendo comprar. Veremos. E olha que esse desafio de reposicionamento não é novo a companhia, já que ela nasceu fabricando uniformes nazistas e, tantas décadas atrás, precisou também se reinventar. Agora, com uma camiseta roxa, uma bermuda branca, tênis nos pés e, é claro, a raquete nas mãos, o espanhol Rafael Nadal venceu o russo Daniel Medvedev de virada no final do aberto da Austrália por 3 sets 7 x 2 Genial Nadal, campeão do ABERTO da Austrália 2022! Em uma das maiores viradas da história das finais de Grand Slam, perdendo por 2 a 0 nas cordas, foi buscar força, sabe-se lá de onde? De um coração gigante, de um dos maiores competidores que o esporte já viu! Esse é o 21 Grand Slam de Nadal. Um recorde. Os principais adversários dele, Roger Federer e Novak Djokovic, ficaram para trás porque acumulam 20 em casa. E nesse ano, nenhum dos dois atletas jogou o torneio da Austrália. No caso de Djokovic, você sabe, por não querer tomar vacina contra o Covid. Ainda no mundo dos esportes, os Los Angeles Rams bateram o rival San Francisco 49ers no clássico californiano que definiu o título da Confederação Nacional de Futebol por 20 a 17. Também ontem, os Cincinnati Bengals se sagraram campeões da Confederação Americana de Futebol por 27 a 24 contra os Kansas City Chiefs. Os dois campeões vão disputar o título nacional, o Super Bowl, no próximo domingo, dia 13. Mais uma notícia, o britânico Mason Greenwood, jogador do Manchester United, foi preso ontem acusado de estupro e agressão. Aos 20 anos, uma estrela em ascensão, ele foi prontamente afastado pelo clube. Greenwood foi detido pela polícia depois da vítima publicar a denúncia em um vídeo nos stories do Instagram. É, o presidente Jair Bolsonaro descumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e acabou não se apresentando na sexta para prestar depoimento na Polícia Federal. A Advocacia-Geral da União garante aí que o presidente tinha sim o direito de não cumprir a ordem e pediu a Moraes que levasse a decisão ao Plenário do Supremo. Alexandre de Moraes, por sua vez, negou o pedido. E tá aí. Temos o um impasse criado. Mas olha, se dependesse do ministro Augusto Heleno, Bolsonaro deveria ter explodido o Supremo Tribunal Federal. É, para Heleno, Alexandre de Moraes jogou fora das quatro linhas ao intimar o presidente. E, portanto, na visão de Heleno, recorrer judicialmente acabou legitimando o que não teria legitimidade. A informação sobre esse ponto de vista do ministro é de Guilherme Amado. Para a gente recordar aqui, o depoimento que Bolsonaro foi intimado a prestar seria ali no âmbito do inquérito que investiga o presidente por ter vazado em agosto do ano passado um depoimento supostamente sigiloso sobre a investigação da Polícia Federal que apura um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Deixando agora o presidente de lado e falando sobre um dos que querem se sentar à cadeira da presidência, Sérgio Moro tornou público o salário que recebia na consultoria Alvarez e Massal. Sabe quanto era? Vou revelar, mas assim, primeiro, não tem nada de errado no que eu fiz no passado, tá? mas vamos aqui ser transparentes. Mas eu espero que a gente esteja inaugurando uma nova era de transparência das pessoas públicas. Que se tem então um questionamento, que as pessoas vão a público lá e revelem Todos os fatos, tá? Porque a CPI foi enterrada, eu não precisava revelar. E esse processo do TCO, né, do ministro lá, do procurador, é um abuso. Mas tudo bem, eu vou revelar. Espero que outros façam a mesma coisa, tá? O que foi combinado que eu receberia um salário nos Estados Unidos, tá? De 45 mil dólares por mês. Além de um bônus no ato da contratação de 150 mil dólares. Por mais que nos pareça esquisito, essa prática aí do bônus é bem comum no mercado de altos executivos. De acordo com a consultoria, ao todo, o ex-ministro da Justiça recebeu brutos 656 mil dólares por 12 meses de trabalho. Convertendo aqui, isso equivale a singelos 3 milhões e meio de reais. Desse total, 65% do valor foi recebido no Brasil e o resto nos Estados Unidos. Outro que tá aí na corrida pelo Planalto? Ou oh, não? Calma, você já vai entender. Durante uma live, o governador paulista João Dória defendeu que o grupo de candidatos que ele mesmo classificou como Centro Democrático e Liberal Social, deveria lançar um só candidato às eleições. Dória disse que fazem parte desse tal Centro Democrático Liberal Social o ex-juiz Sérgio Moro e os senadores Rodrigo Pacheco, Simone Tebet e Alessandro Vieira. É mais ou menos o que a gente considera aí como terceira via. O tucano acredita que o afunilamento entre os candidatos deveria acontecer entre junho e julho. E, ao menos por enquanto, a gente sabe que dentre estes nomes, Moro é quem está na frente nas pesquisas. Em Portugal, o Partido Socialista abriu uma larga vantagem e ganhou de forma contundente nas eleições legislativas. Com 99% dos votos contados, o Partido Socialista havia conquistado 41,6%, ou 112 deputados, só quatro a menos que a maioria absoluta do parlamento. O prêmio Antônio Costa será reconduzido ao comando político do país. Além do Partido Socialista, o Partido Social Democrata alcançou 28% dos votos e o Chega, de extrema-direita, dobrou a votação anterior e agora é a terceira força do país, com 7%. Já o quarto colocado, com 5% dos votos, é o também jovem Iniciativa Liberal. Meus caros, que grande, grande, grande noite. O Chega prometeu... E cumpriu. Somos a terceira força política em Portugal. A terceira força em Portugal. Chega, 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 chega. Chega. António Costa, eu vou atrás de ti agora. Eu vou atrás de ti agora. Você ouviu o António Costa, eu vou atrás de ti agora? É. Foi isso que discursou André Ventura, o jovem Bolsonaro português. Ele ainda se queixou que a direita não soube estar às alturas de suas responsabilidades em Portugal. A hora que vos falo, não sei se António Costa vencerá estas eleições com maioria absoluta ou não. Espero que não. Espero que não. Espero que não por Portugal. Porque Portugal merecia mais esta noite. Mas a direita não soube estar à altura das suas responsabilidades. A dita direita passou o tempo todo a dizer que não fazia acordos com o Chega, que não queria o Chega, que com o Chega não. E o resultado está aí. Com o Chega sim, e eles estão fora de qualquer solução. Lá, o Partido Social Democrata é de centro-direita e durante a campanha se recusou a fazer qualquer tipo de concessão aos radicais de direita. Aliás, falando aí no Bolsonaro da gringa, por aqui o verdadeiro Bolsonaro fala de visitar a Rússia. Enquanto isso, o premier britânico Boris Johnson, também com problemas internos de imagem, faz planos de aparecer na Ucrânia. O Senado, da parte dele, planejava aprovar a mãe de todas as sanções contra Moscou. E acontece que tanto republicanos quanto democratas aprovam a ideia de trabalhar para devastar a economia russa. Como disse o próprio senador Bob Menendez, que preside o Comitê de Relações Internacionais. Bom, as medidas se dariam caso a Rússia invadisse de fato a Ucrânia. E a Ucrânia, a Ucrânia que vinha se portando aí de maneira incrivelmente fria... No domingo, mudou o tom. O chanceler ucraniano declarou que, se as autoridades russas estiverem falando a verdade, quando manifestam não desejar guerra, deveriam retirar as tropas da fronteira. da briga que protagonizou a nossa editoria de cultura na semana passada é aquela polêmica toda envolvendo a saída do cantor New Young do Spotify por conta do podcast do Joe Rogan, um podcast exclusivo do Spotify, famoso por disseminar mensagens negacionistas e antivacinas. Então, agora, a essa altura, New Young não tá mais sozinho, não. Outra estrela também decidiu sair da plataforma, alegando que o Spotify promove desinformação sobre as vacinas. A gente está aqui falando dela, da cantora Johnny Mitchell. Os dois artistas deixaram a maior plataforma de streaming do mundo como uma forma de protesto. Mas o boicote não pegou ritmo. Pelo menos não até agora. Mesmo assim, o Spotify já tem se dedicado a reverter o dano à imagem da plataforma. O CEO Daniel Kay anunciou que todo episódio de podcast que citar o coronavírus vai ao ar acompanhado por uma recomendação de que os ouvintes busquem o banco de informação da própria plataforma sobre a doença. E olha, essa briga cresceu tanto que chegou até na OMS... O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, foi ao Twitter elogiar Neil Young. No tweet, ele escreveu assim, ó, abre aspas, Obrigado por se erguer contra a informação a respeito das vacinas para a Covid. As plataformas têm um papel a cumprir para encerrar a pandemia e a infodemia. É. Infodemia. Tedros Zadanov vem argumentando já há bastante tempo que a pandemia de desinformação é tão grave quanto a de covid. E vamos aos Estados Unidos. No Wyoming, a procuradoria estadual quer processar bibliotecas públicas que adquirem livros relacionados à sexualidade. No Oklahoma, circula um projeto de lei para proibir as bibliotecas escolares de manter com fácil acesso o mesmo tipo de livro principalmente aí os que tratam de identidade de gênero ou sexual. Um condado de Tennessee pediu a retirada de Maus, a graphic novel premiada a respeito do holocausto. Nos Estados Unidos está acontecendo por toda parte, principalmente nas regiões com maior simpatia pelo Partido Republicano. Como definiu Suzanne Nossel, que é presidente do Pen Club, é estarrecedor que esteja de volta à moda uma onda de banimento de livros. Falando nisso, o livro mais atacado pelos conservadores é o The 1619 Project, um best-seller que marca o início da escravatura nos Estados Unidos. No túnel do tempo, uma época menos careta. no Brasil, 1982 marcou a história da música brasileira. Foi quando a MPB ficou pop. E, pasme, já faz 40 anos. Simplesmente foi o ano em que Djavan pôs nas ruas samurai. Caetano Veloso apareceu com queixa, Alceu Valença apresentou morena tropicana e Rita Lee emplacou flagra e cor-de-rosa choque. Princesa Surpresa, você me arrasou Serpente, nem sente que me envenenou Como contou o pesquisador Iveson Cardoso, ali o Brasil entendeu que o caminho do sucesso era fazer um som funkeado, com balanço, que tivesse metais e outros elementos do que já se fazia lá fora. O pesquisador ainda resumiu bem esse fenômeno, analisando que os artistas da MPB saíram um pouco dessa coisa de que samba é samba e rock é rock e passaram a ter um som mais internacional. foi de fato a explosão do pop. E parte daquele bom criativo, que não acontece todos os anos, tem a ver com a gravadora alemã Ariola e com a inspiração do produtor Marco Mazola, que buscou artistas conhecidos da música brasileira que ainda estavam por explodir. Então, Pepeu Gomes apareceu como um David Bowie local, Elba Barra alcançou os primeiros grandes palcos da carreira, e até no infantil, com o clássico LP Balão Mágico. Houve espaço aí de inovação. segredo para ninguém. O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, que soma a nível global mais de 2 bilhões de usuários. Por aqui, também é o mais usado entre os brasileiros. Mas você acredita que nos Estados Unidos, menos de 20% das pessoas que têm smartphones usam WhatsApp? Pois é, uma das razões para isso é que o SMS ainda é uma das principais ferramentas para troca de mensagens ali entre os norte-americanos. Outro fator é que, como 50%, metade dos consumidores de telefonia móvel do país tem iPhone, o iMessage acaba sendo o aplicativo mais usado. É, eu tô falando aqui daquele aplicativo da Apple mesmo. Por isso, por conta de todo esse cenário, a Meta, que é a dona do WhatsApp, deu pontapé inicial numa campanha massiva de marketing para conquistar os Estados Unidos pela privacidade. Além de propagandas na TV, logo logo, anúncios divulgando a criptografia do WhatsApp vão começar a aparecer aí em outdoors e também de forma online em todo o país. É claro, o objetivo da Meta com essa campanha é fazer com que mais pessoas mudem para o WhatsApp nos Estados Unidos, só que destacando aí a segurança do aplicativo em relação a outros métodos de mensagens de texto. E falando nela, falando na Meta, que é simplesmente a dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram... Bom, uma de suas marcas, o Facebook, vai encerrar o projeto Diam, que visava criar uma criptomoeda própria. Anunciada lá em 2019 e até então chamada Libra, desde o começo a moeda digital enfrentou a oposição de especialistas, de governos estrangeiros, de membros do Congresso e até de órgãos reguladores dos Estados Unidos. E diante desse fracasso do dia, a Meta decidiu que vai vender os ativos e a propriedade intelectual desse projeto para o banco californiano Silvergate Capital. E ó, essa venda custará ao banco a bagatela de 200 milhões de dólares. Tá ouvindo? Agora chegou minha hora, eu tô indo nessa. Mas sabe quanto é que custa você voltar aqui amanhã? Nadinha de nada. Então eu te vejo aqui no próximo episódio, hein? Até lá.